0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: En viernes, y el cuerpo lo sabe, programa 869 de finanzas para todos. A falta de la Marilu, hoy tenemos un invitado de lujo. Aquí tenemos al gran Julio, más bien conocido sí. como Julio de Solo en
2: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Julio? No, gracias. Gracias por la invitación. No hombre, para y nosotros cubriendo. es
1: un honor. Este muchacho es, hombre, aquí. no se le ve por la camisa negra, pero tiene el tatuaje de Fisherman en el pecho. Sí, pues sí. Sí, entonces el día de hoy tenemos un programa espectacular porque tenemos a Julio Dando testimonio aquí y, y vamos a platicar un poquito del... Se, el, 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 el programa se debería haber llamado AFDF. Antes de Fisherman y después de Fisherman. Ah, claro, <risas> claro. Y, y, pero antes de todo, quiero darle las gracias a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. No paramos de crecer. Estamos alrededor de 165 mil ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Eh, tenemos eh, la, como 6 millones y medio de reproducciones de podcast y live streams por favor visítenos en nuestra página que es www.fishermanwm.com eh, tenemos todos los cursos online, tenemos los programas de bienestar empresarial y con esto tenemos introducción, no le demos más largas, empezamos
3: Bienvenidos a Finanzas para Todos una de las cosas más importantes que puedes hacer cuando eres joven es desarrollar buenos hábitos financieros. Las decisiones que tomes ahora pueden sentar las bases para tu futuro, en particular al momento de tu retiro. Comenzar temprano es una gran ventaja porque cosechas los beneficios del interés compuesto, como te lo enseñamos hace algunos programas. Ser exitoso financieramente no solo se trata de cuánto dinero ganas con el tiempo, sino de cómo lo inviertes y qué haces con él Entonces, te recomendamos que pongas atención al tema de hoy ¿Por qué los jóvenes necesitan una planificación financiera para ordenar su futuro? Y para desarrollar este tema tan importante tenemos a nuestro experto de Fisherman, Alfredo Escalón y a nuestro invitado especial, Julio Ramírez, de Solo en Cibar ¡Comenzamos!
1: programa debería haber sido de unas dos horas porque creo que no nos va a alcanzar el tiempo pero le vamos a entrar, estamos queriendo hablar y hacer conciencia a los jóvenes emprendedores, empresarios empleados que empiezan a tener su primer billete qué hacer con él cuál es la manera correcta de relacionarse y el día de hoy como Marilú anda de viaje, invitamos a Julio que es súper buen amigo nosotros lo consideramos familia de Fisherman es un ciudadano de la República de la Libertad Financiera con acreditaciones de embajador. Es un pescador nato y, y lo tenemos aquí para, para que nos acompañe y platique y cuente su experiencia de antes de Fisherman y después de Fisherman.
2: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Todo súper bien. Gracias, de verdad, porque estoy súper contento, más que todo, de poder compartir lo que yo, lo que yo he vivido, ¿verdad? Y, y de verdad que me gusta el, el tema de antes de Fisherman, de cómo viví mi vida y, y el cambio que tuve y hasta lo que pude y puedo todavía llegar a alcanzar si uno tiene la disciplina de seguir poco a poco haciendo los cambios en su vida. sí Y, y,
1: y miren, yo, yo creo que lo más importante de todo es decirles que Julio es un delantero centro nato. El muchacho ya metía goles y es que tenía la zurda afilada. Quiere decir que él ha sido emprendedor, ha sido trabajador y, y, y no es ese el tema. Es creo que lo, lo que más vale la pena si tú sos inquieto, trabajas, generas, te va bien. Es qué hacer con el dinero para que llegue un momento que si te quieres sentar a tomarte un fresquito, esté todo Bien. ¿verdad? Que no tengas que levantarte todos los días a buscarla, sino que, que te levantes todos los días a buscarla por un tiempo de tu vida, pero que después estés tranquilo. Correcto. Sí, yo creo que, yo creo que parte de las cosas más importantes es eso, ¿verdad? es ¿Qué sentiste tú, Julio, de, 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 de las cosas que más te llamaron la atención cuando viniste a tomar el programa de, de, de planificación financiera?
2: Yo creo que lo sentí desde que, desde que mi amigo me lo contó me viniste que... por un amigo? Sí ¿Me va? ¿Le cuento eso primero o le cuento no, de Leandos? Dale como va vale. Yo creo que es bien importante comentarles a todos Que yo, yo fui un, una persona Con respecto a, a, a mi finanza Una persona que yo podría decir promedio pues. Yo descuadraba cualquier presupuesto Y me lo hacía leña de cualquier cosa Debo agarrar 10 dólares de aquí Y de repente ya no pagaba una cosa Por todo esto vengo de una familia súper trabajadora gracias a Dios que mis papás pudieron pagarme mis, mis estudios para poder salir adelante pero sin embargo la, la educación financiera es súper aparte de toda la educación que uno recibe en la universidad yo con el poco pisto que tenía creo que en la universidad fácil me, 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 con el poco pisto que yo manejaba porque trabajé desde el segundo año de la U me quedé, puedo decir que me quedé sin gasolina unas 10 veces en toda mi carrera que mis amigos me llegaron a, a, a ayudar y, y y veía yo siempre cómo estiraba el pisto, pero de repente iba a comer y ya me fallaba en otro. Entonces, yo creo que ahí se pueden identificar bastantes de las personas y, y bastantes de las personas que me han dicho que hoy en el podcast. Decir, puta yo estoy descuadrado con bastantes cosas, vea ¿Cómo lo podría arreglar? Entonces, yo creo que el impacto, el primer impacto que yo tuve fue que Andrés Escobar llegó a la casa de él, le digo, mira, este, este billete que no, no crean que era mucho, pues era el esfuerzo de, de estar ahorrando un dinero que decir lo quiero guardar. Hay, hay bastantes personas que, que hablan acerca de, del pisto en medio del colchón, ¿verdad? por cualquier cosa o, o, o que este pisto me puede funcionar sin saber los términos de fondos de emergencia o estos términos que vine a aprender acá. Llegué a la casa de Andrés y creo que lo que más me impresionó a mí de todo lo que hablamos ese día, que me habló acerca de los planes que él estaba teniendo, de lo que estaba haciendo, es que yo llegué a la casa de él con 29 años él tenía 31, me lleva dos años y él llevaba ocho años pagando su plan de retiro o sea que cabrón había empezado a los 24, 23 y yo dije no voy tarde un mes no voy tarde para ahorrar 15 días, no es que él haya ahorrado 100 dólares más que yo, sino que lleva ocho años de disciplina en los cuales yo he estado sí. descuadrando descuadrando volando mi vida, picucha ¿verdad? cabrón <risa> una veleta para, para donde nos lleva si, si hay una boda más un regalo más pues, y ya uno descuadra su presupuesto y, y si hay un evento más y póngale que la sub-20 celebramos que lleva el mundial ya es otra celebración entonces uno va descuadrando, descuadrando y él llevaba ya 8 años de, de ser disciplinado y hay una disciplina que es medio obligada porque el, el plan de retiro pues si uno lo paga lo van sacando a uno de un solo 8 pues, pues, años llevaba ahí. Creo que ese fue, ni siquiera me había dicho la palabra Fisherman a mí para venir. Cuando yo le pregunto, me dice que aquí está la receta, la fórmula, los chefs, los lo químicos de, de poder tomar ese, ese rumbo, ¿verdad? literalmente, porque es un camino. No, no es que aquí, aquí no le dan el taxi, aquí le dicen por dónde irse. Y me Cada le, quien tiene que pedalear, bro. me dejé venir, y lo chistoso es que de verdad yo desde el 2014 en Sol en jamás le había escrito a alguien diciéndole, hey, quiero llegar a algún lado, no había pedido nunca un entrada a un concierto, no había pedido canje de nada, y es la primera vez que yo escribí acá porque yo dije, esto es importante, cuando vengo, en la moto de Alfredo estaba el sticker de Sol en y dije yo, ah, aquí puede? puede ser que seamos <risa> amigos de alguien, verdad, y, y creo que eso fue
1: Es cierto, el, el tengo calcamonía de solo en Cibar en, 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 el, en, el, en, el, en el cajón de la moto de atrás. Caramba.
2: Entonces yo creo que ese fue el impacto justo antes y durante, durante vine. ¿verdad? Y el cambio se sintió desde que pasé por la puerta, que yo dije, vengo dispuesto a cambiar ya cómo he vivido yo este montón de años. ¿verdad?
1: Sí, yo, 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 yo creo que... Pero fíjate que yo siempre se lo digo a la gente. Nosotros tenemos ratos de andar en esta predicación de prédica del evangelio de, 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 de tratar de que la gente tenga un orden financiero y ojo, no estamos hablando de generar dinero, estamos hablando de qué hacer una vez ya te lo tenés en la bolsa. ¿verdad? Es la relación que tenés que tener en el dinero y la capacidad de convertir tus ahorros en capital. Eso estamos hablando de generar eh, riqueza para tener tranquilidad y poder hacer que tu sueño se vuelva realidad, pero, pero parte de esto es que yo he visto gente que se ha sentado aquí y hay 10 y se los decís y 8 se van y solo 2 se quedan, entonces muchas veces se necesita o se requiere una gran cuota de humildad y de ganas, normalmente la gente que viene más revolcada por la vida y a golpeaditos eso sí se alinean más rápido pero si te está yendo bien, vos decís, no hombre, quítate de ahí que yo te puedo enseñar. verdad Y eso es parte de la cosa. Todos necesitamos que nos ayuden a tomar decisiones pragmáticas con el dinero. Yo asesoro y lo he estado haciendo por 15 años y yo me tengo que sentar con gente. Yo tengo mis asesores. Yo pregunto por qué? Porque los seres humanos somos emocionales y tomamos decisiones en base a emociones y no a datos empíricos, no a no en base a ser pragmático, y sí. eso cuesta bastante, ¿verdad? Sí, sí. Porque yo creo que una de las cosas que yo le tengo que reconocer a Julio es que él no es contador yo les digo contadores a los que solo vienen a contar qué es lo que han hecho, Julio es preguntador, cuando tiene que tomar una decisión, y las toma él, pero la, las peloteamos, sí, ¿verdad? Sí, sí.
2: He venido varias veces, de hecho y, 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 y de las varias veces que he venido como asesoría como financieras, dos veces me fui triste porque pues, me dijeron, no, no vayas a hacer eso, pues, o sea, estas son varias de las cosas y, y la pregunta que me hicieron fue, ¿qué haría vos si ya tuvieras ese pisto para no prestarlo? ¿Qué haría vos? Y, y no fue la primera respuesta que yo tuve, entonces, como que aquí vine y aprendí a evaluar bastantes de las cosas que, que no evaluaba ¿verdad? antes, pero fue chivo porque la primera vez que yo vine, eh, Básicamente yo quería, uno viene ya con la expectativa de que, de que ya todo está hecho, pues, o, o hay un camino, o hay una receta para, para hacer todas estas cosas. Y de repente el primer producto del que, del que más me interesé yo, eh, de, de los que me habían dicho, era este del, del Atlántida, Atlántida Capital, que tenía este de, de, de sí, liquidez. y sí, el fondo de liquidez. liquidez que uno puede pueden trabajar y podía rescatar rápido. ¿verdad? Sí, y ayer
1: tuvimos también a la gente de Smart aquí, fíjate, eh, funcionan igual. Es que mira, creo que de las primeras cosas que tenés que entender es que tener el dinero en una cuenta haciendo nada, estás perdiendo.
2: Sí. Eso es lo primero. Y, y ese día que a mí me dijeron, yo dije, puchica, tengo que dar ese paso de hacer como que perdí el pisto de hacer como que me lo gasté porque me invitaron, se casaron cinco amigos baby shower y, y cinco fiestas, y hacer agarrarme los bíceps y decir bueno, se perdió ese pisto, y de hecho yo estaba hablando, un día que jugaron los Celtics contra lo de la NBA uh -huh. hace dos semanas, estaba hablando con mi primo Guido y mi primo René, y también estaba Jorgito, otro mío, y yo les dije y, y, y se lo digo así, parafaseando literal lo que dije Creo que una de las recetas que yo tuve de, de, del éxito de, de poder empezar a ser libre financieramente fue que me arriesgué con pisto que ni siquiera tenía en ese momento y dije, lo voy a dejar que trabaje. Es cierto, me sentí rascado un par de veces cuando ya había metido ese dinero en plataformas como Smart y esas cosas, y que dije, bueno, vale, chucho, lo voy a dejar tanto tiempo ahí. Y cuando me cae el primer correo, el primer mes, que había metido el dinero y, y ahí se empezaba con, como con 500, y me caen los intereses, aunque me cambió la, me cambió la vida, yo decía esto es un parqueo multiplaza gratis sí. cuando de repente me cayeron 5 dólares, yo decía uy, un Santa Burguesa de Choto porque lo que yo estaba pensando ya es que se conservaba mi pisto y mi pisto guardado estaba generando otro pisto otra de las anécdotas es que me voy a surfear un día con, con otro amigo que se llama el Negro Nelson y le digo, mira, cabrón, es que este pisto que te pone en tu casa Vea, guardado ahí en un saco, en la bolsa del saco de la grabación tenía él como dos mil dólares, creo. Tengo cinco años de tenerlo guardado. Man. Vengo, yo le explico todo, lo evangelizo con Fisherman, el pescador de y todo. Y se rascaba la cabeza y se sobaba la cara. Y me decía, no puedo creer, no puedo, no puedo creer. Lo tengo desde que me gradué del colegio, ya se había graduado de la U. Tenía un montón de tener el pie ahí, entre comillas, por cualquier cosa. Y yo le decía, ese pisto ya te hubiera generado que ahorita fuéramos de choto al marco, pues. Y a veces las personas piensan que por... Si ven que el interés es bien poquito y dicen, no, es que no, no saben que las cuentas corrientes generan 0.000. Es más, cobro, generan.
1: Cobro, te lo están quitando despacito.
2: <ríe> no, hombre.
1: Fíjate que, fíjate que yo creo que, que, que de las cosas más importantes eh, que la gente tiene que entender, y nosotros lo decimos, que para tener éxito financiero y, y muchas veces nosotros repetimos un montón de veces frases, pero no sé si la gente las termina de entender. Decimos que tiene que haber sacrificio, disciplina y determinación, que tenés que estar dispuesto a vivir un tiempo de tu vida como nadie vive, apretadito, para vivir el resto de tu vida como nadie vive,
0: holgado.
1: Y eso es lo que está diciendo Julio el, el, el día de hoy, ¿verdad? Es decir, al principio sentís que no sirve, por eso es que te desanimás, pero si continúas con el tema de salvemos a Jorge y hacer que Jorge trabaje para vos y que te dé algo de dinero, al rato empieza, empieza ese dinero a cubrir cosas que son significativas. Imagínate qué lindo que tuvieras suficiente dinero ahorrado para tener el pago de la, del agua de tu casa Uy, o de la luz de tu 260
2: casa. Dos me sale a mí. De hecho, lo cubro, pues sí, lo cubro. Que, que,
1: que te saliera después para pagar la luz que después te saliera para hacer un súper, aunque sea de frijolito ¿verdad? y más pues seca, sí. eh, que te saliera suficiente para, eh, cómo es que se llama, eh, pagar tus salidas o salidas a comer o tu entretenimiento o el cambio de aceite del carro. Entonces te das cuenta que si lo haces por suficiente tiempo, la libertad financiera viene cuando tus ahorros y tus inversiones te pagan tus gastos de vida.
2: Correcto. no Y, y es literal como... Quizás no lo planteé de esa manera, pero cuando entré a, ese, a, a esa ola y le dije, me salió un parqueo. Yo así lo iba viendo, como que iba coleccionando, coleccionando un momento, o sea, un sobrecito más de stickers del mundial y, y de repente me empecé a dar cuenta que estaba pagando por dinero que en algún momento soqué por no tenerlo. pues. Entonces dije, bueno, hagamos como que perdí 500 dólares y esto me generaba, si no, si no me equivoco, creo que me generaba como 250 por algo ahí. Por, por decir un número porque era como el 3.3 y de repente ya no estaba ahorrando yo los 500 sino que tenía 502.50 y el siguiente era 50255, 505 así y esa pelotita de nieve iba creciendo iba creciendo y de repente uno dice no le voy a perder a muerte a 100 bolas y no voy a ir al mar este fin de semana pero me va a generar un poquito más pero hoy si sí vas al mar hoy si sí voy al mar
1: todos los fines
2: cuando se puede cuando no llueve así
1: <risa> y yo, yo, yo creo que el, el, al, al final de esto, al final de esto es, es eh, me, que, que los jóvenes, más que todo, se den cuenta de que no es un tema de cuánto dinero gano, no es qué tan inteligente soy, no es que estudié, no es si el negocio este me fue bien o no, es constancia, es 20% de conocimiento, que es a donde nosotros ayudamos, y 80% de comportamiento de mantenerte como una estrategia por un largo periodo de tiempo. ¿Hace cuánto viniste, Julio?
2: Yo creería que voy a cumplir cuatro años de haber venido. Sí, cuatro años. Cuatro años. Entonces, y, 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 y no
1: te das cuenta cuándo suceden las cosas. Y cuando empezás a, a venir y a medir y a poder tener un control, porque le, le voy a decir otra cosa, el método Fisherman para la libertad financiera es exactamente igual que el método que, que una persona ordenada tiene que hacer para ver su empresa. O sea, en, si tú sos una persona y tenés una planificación financiera, vas a tener un balance general. Las empresas tienen un balance general. El balance general se compone de todos los activos que tenés y todos los pasivos que debes. Y todos tus activos menos todos tus pasivos te da el valor de tu patrimonio. Las personas también lo tienen. Las empresas tienen que tener un presupuesto y como persona también tenés un presupuesto. Las empresas cierran el mes para darse cuenta cuánto vendieron y cuánto gastaron y las personas deberían de hacer lo mismo. Entonces, cuando tú haces una planificación financiera, aprendes a ver los flujos, aprendes a ver tu estado de resultados, aprendes a tener un balance y a medirlo, inmediatamente te haces un mejor empresario.
2: Correcto. Y de verdad que oír como, oír como todo el combo ¿verdad? de las cosas que se están diciendo ahorita que es un camino perfecto, creo que al, al principio un montón de gente le da miedo, le da miedo hablar de sus deudas, le da miedo hablar de sus ahorros, le da miedo hablar de un montón de cosas. Pero este este libro que se llama Atomic Habits, lo, lo he visto de James ah, tengo mi mesa
1: noche.
2: Y de, <risas> y de hecho que me identifiqué tanto con el baboso porque a él también le dieron un batazo en la frente en uh -huh. el primer capítulo le dan cuando yo jugando a béisbol también un me... pelotazo de él Ah, no, un batazo, un batazo. sí, batazo. sale volando el bate. Ajá, a mí me dieron uno aquí. Entonces, él habla acerca de ese 1% o 0.50% de cambio. ¿verdad? Y la verdad es que la planificación, lo chivo no es que uno, uno tiene que decir, uy, no, no, no me voy a comer ese almuerzo del día porque no, sino que, que tiene que estar como todo esto planificado para empezar a hacer ese cambio del 1% este mes y empezar a hacer que esa sea constante, ¿verdad? Porque yo de repente me sentía los primeros meses como, uy, ya me hice el presupuesto. Y al final solo me iba dando cuenta que lo, los pequeños cambios ya habían hecho un cambio grande en, en quien yo era, pues hasta me sentía diferente con, con algunas cosas, como por ejemplo las suscripciones, a mí me mataban, estaba suscrito a todos lados, yo tenía hasta Audible el de, el de Amazon, que le lee los libros, lo cancelé, cancelé Disney+, Plus cancelé, un montón de cosas porque yo dije, no hombre, que alguien me pase la contraseña no pa yo dije, <risa> es válido <risa> no, la <yo> novia <risa> me di cuenta que, que tenía quizás demasiadas cosas pues y, y eso al final a uno le va dando como premios pequeños que uno puede ir siendo más holgado en otras cosas ahora
1: te voy a decir una cosa porque yo creo que el mensaje más importante que hay que trasladarle a la gente es ¿será esto para gente especial o es para cualquiera Julio?
2: No, yo hay una frase que dice, no, no importa el dinero que vos estés generando, sino que lo que importa es el dinero que estás dejando ir, ¿verdad? Entonces, a veces yo siento que lo que uno necesita es como conciencia y esto es, esto es para todos, pues, porque de repente, le, le voy a explicar por qué es para todos. Pues, imagínense a alguien que, que, que tiene un montón de necesidad y necesita, por ejemplo, un microondas. ¿verdad? hablemos de una necesidad básica. Es diferente que, que esa persona haga un cierto ahorro para irlo a traer mediante una educación financiera certera, en vez de irse a algún local comercial y decir, lo voy a sacar a 25 años, ¿vea?, con cuotas de 2 dólares, se lo van a vacunar. ¿verdad? Yo he visto una, unas motos que sacaron uno, uno, unos allegados míos que estaban pagando dos motos y media, dos motos y media, entonces... También ahí me acuerdo que ustedes las primeras veces me dijo lo peor que puede hacer uno es pagar la cuota mínima, aunque sea dos dólares más hay que meterle. ¿verdad? Entonces yo, yo siento que eso como de ir planificando también, eliminar esas deudas, que al final los enemigos de uno son los intereses, pues yo lo he visto también en, en varios lugares, que los intereses son los que nos están vacunando. Y nunca se me olvidaron que yo vine aquí <ríe> y está Alfredo y, y le digo, esto fue hace cuatro años y le dije, hey. Y, y yo ya había sacado como todo lo que tenía, el balance, y me dice, mira, ¿y por qué debes esto de tu pick-up? Si ahí tenés este pisto en la cuenta ahorro, yo le dije, no, ve, ahí le voy bajando, le dije yo, esa es una deuda buena, me han dicho a mí, ninguna deuda buena, me dijo, de aquí me fui a Autofácil a pagarlo, no, no, si tenía ese pisto ya ahí, vea. No, ¿y cuánto estaba ganando ese pisto? no, ese pisto está perdiendo <risa> nada, nada, estaba ganando. nada, nada, nada tenía 0.25 en la cuenta del agrícola, que me acuerdo que había ahorrado para una máquina, y al final 250 me dieron al, al final del año, no hombre, fue horrible y usted me dijo no hombre, me dijo, ¿y ¿para qué tenés esa deuda? ¿y qué vas a hacer con ese pisto ahorita? y yo le dije, no hombre lo tengo por cualquier cosa, separamos el presupuesto, el plan de, el, el, el fondo de me... emergencia separamos no, yo la gasto, y yo dije, no hombre yo tengo para vivir un mes y este pisto no lo voy a necesitar ¿verdad? y podían ser dos meses o podían ser 15 días, pero ese pistón no lo necesitaba para nada de las cosas porque todo estaba cubierto financieramente. De aquí me fui a, 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 a la Mitsubishi, a la parte del Burkin, ahí por la UCA, y le dije, bórreme ya esto, y le dije, y necesito ya que me den las cartas, que ya no lo debo porque esto está, esto está de sobra aquí, y, y hay personas que creo que lo, lo más difícil que hay personas que se meten con tarjetas de crédito todas estas cosas y se sienten cómodos con las deudas, no hombre, es horrible. Pero hombre.
1: requiere valor porque normalmente vos vas y estás pagando eso y, y es que desprenderte de ese dinero para ir a pagar esa deuda te hace salirte de tu zona de confort. Correcto. Porque, porque, porque y, y se lo voy a decir, es porque te tienen programado para que te sintas cómodo con
2: la deuda. Ya vimos a nuestros papás de ver, a nuestros abuelos de ver. La bisabuela tenía la crédito
1: es que te dicen te dicen, si es que, es que si no nunca te vas a hacer de tus cositas te dicen.
2: Cabal. Ey, ese, ese, ese frase. si no no
1: te vas a hacer de tus cositas, te dicen, vos dale y, y ahí está pero, pero como nadie lo mide como nadie ve su, su balance general y no te das cuenta que año con año se, seguís teniendo lo mismo, aunque generas más, entonces obviamente no tomas decisiones, es como ir manejando y querer llegar a algún lugar Ir con los ojos cerrados. Es que no importa que no choques con nada, igual no vas a llegar porque no logras ver.
2: Eso es. Nada que agregar a eso que, que usted <ríe> dijo, porque yo siento que uno a veces se, se acostumbra a estar clavado ahí, pues se acostumbra a, a no llevar cuentas, se acostumbra a a esto que le dicen la economía de sobre, que uno un mete en otro y ahorita me toca pagar esto, y creo que es el, lo, lo, lo más difícil, ¿verdad? Yo, de verdad, que si yo no hubiera en ese momento hablado con, con este amigo mío que, que se llamaba Andrés y no hubiera venido, seguiría hasta el día de hoy sin venir y, y, y haciendo esta como economía de no voy a meter todo mi esfuerzo a esto, pero sin presupuestar nada. Ahora, yo creo que ya con el tiempo, uno que ya se vuelve más tigre, hace como este mozo el memory, ¿verdad? que ya se lo hace de, de memoria, de, de yo sé cuánto presupuesto tengo que manejar todavía llevo mi presupuesto como al día a día lo que voy gastando sea poquito sea bastante lo llevo súper cuadrado eh, lo llevo en, en esta aplicación que se llama Notion ahí permite hacer un presupuesto vea lo voy separando por, por algunos hashtags nos ha costado nos ha costado valor porque de repente tengo que estar buscando y de repente se me olvida algo pero no me salgo de lo que yo sé que debería de gastar vea entonces a mí, la verdad es que sí me cambió la vida. Le, le, cuando vine, yo había comprado con un dinero que me había dejado mi abuelito. Había comprado un BM del año 86. Se, fue una de las peores pérdidas que he tenido en la vida. Porque solo era tirar dinero en un saco roto. ¿verdad? Como que uno se mete en una lancha al mar y vaya a aventar el pisto allá. Lo vendí, me pasé a un Suzuki Samurai y dije, este es más fácil de arreglar. No, hombre, después lo quería no sé qué quería hacer con él, ya no lo aguantaba, es que uno se da cuenta que ya solo le está echando a cosas que no le puede sacar el provecho que, que uno sí le puede sacar a otras cosas pero, o que ese pista esté trabajando para eso, y, y ahora gracias a Dios soy una persona libre ya de vehículos viejos ya, yo me retiro de los restauradores, ya lo voy a ver ahí en, en Agio tal vez, pero yo no, no vuelvo a restaurar un carro y me cambió la vida porque me di cuenta de, de que el dinero lo pude ocupar mejor para otras cosas, Claro. Si es su pila de L, pues. Sí. Yo tengo otras pilas también. ¿no? Sí, y, y,
1: pero, pero uno puede llegar. Fíjate que yo también eh, tengo pila, a mí me encantan las motos, y, 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 pero pasé la primera moto que me compré, me tomó 10 años a ahorrar pisto. Pues. Solo viéndolas en la película y en canales de YouTube, uh -huh. siguiendo a Charlie Sinagua, bueno. uh -huh. <ríe> viendo cómo andaba él, pero... Pero, pero después te das cuenta que podés llegar, que podés hacer y, y después ya no se vuelve un tema. Es solo de quiero o no quiero, porque siempre podés. Claro. Y, y eso es lo que yo le trato de explicar a la gente, que no es una cadena perpetua. La, 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 la planificación financiera personal no es tener un presupuesto, no es vivir apretado toda la vida. Es vivir de una manera de orden para poder vivir
2: holgado el resto de tu vida. Mire, ahí dice don Néstor Moran, esa idea de que se me perdió el pisto es una buena idea para ahorrar. A mí eso me ha funcionado de, amarillo, de, de maravilla, de maravilla. Esa. Métalo en uno de seis meses, ahí es obligado que se lo va a olvidar. O sea, yo ahí tengo un amigo que decía, no hombre, yo,
1: todo lo que tengo en la cuenta, o sea, lo invierto y ya, ya me acostumbré a andar rascado, pues, o sea, no tener nada, a sentir que no, porque eso es lo que sentís sentís que no tenés, aunque tengas, ¿verdad? Porque si vos no te lo gastás, ese capital está puesto. Y a mí me, a mí me da risa porque, mira, yo, yo le he explicado a gente de temas de ahorro y de meter pis y todo eso, y vienen y preguntan cinco reuniones y traen a la esposa y lo van a consultar con gente que no sabe. Y para ahorrar dinero es una decisión que les toma meses hacer, ¿verdad? Ahora, yo he visto gente... El otro día estaba en un restaurante y había un vidrio aquí al lado derecho y había otra mesa ahí. Y ahí estaba el del banco sacándole la firma de un fajo de papel de este tamaño. Yo veía al tipo, estaba conmigo y yo le decía, voltealo a ver, es que ni lee lo que está firmando. Y ahí estaba... Entonces, mm. para endeudarte, que es peligroso, que deberías de tener cuidado, que deberías de entender cuáles son las condiciones, no volteas a ver. Pero para dar tu dinero y estar ahorrando y... Y, y capitalizándote te cuesta, yo volteo a ver y yo digo que es una psicología
2: inversa, que te tienen programado sí. para que no salgas nunca de, de necesitar y uno como que es el amigo del, del banco Gracias, hombre. Hombre, hombre. Sí, mira, no pero mire, otra de las tensiones que, que, que más me costó dar un paso bien difícil, era no creer en las tarjetas de crédito, creo que para mí fue lo que las millas que, que, que los kilómetros, no no, 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 no. yo preferí ni, ni, que, ni que fuera el comendero yo dije yo, sí con la mía no creas que uno saca tanto, igual lo vacunan con los es que lo pagas la cosa, vamos a ir a una pausa comercial en este momento, por
1: favor escríbanos sus comentarios o preguntas que tengan para Julio para mi persona en las redes sociales y ya regresamos Y estamos aquí de regreso con bastantes preguntas y comentarios. Vamos a leer algunos. Aquí tenemos, dicen José Grande, buen testimonio. David Rafael segundo dice, ¿cuánto debe ser mi salario para empezar a hacer una
2: planificación financiera? Es el que le, le, le estaba diciendo yo. Mira, David, fíjate que yo te voy a decir una cosa. Yo a mí esa cosa, esa cosa me la preguntaba a mi novia siempre. ¿Cómo debería, cómo podría ser yo para ahorrar, como todas estas cosas? yo le digo, mira, es que uno también tiene que saber qué vida es la que uno quiere vivir. Pues, vea, si, si tú te sentís cómodo estando en tu casa, viendo película, un día sabiendo que estás ahorrando el pisto, pues dale. Pero si a usted le gusta la fiesta, a usted le gusta salir todos los días, ya sabe que el carro es Gastón y en ven todos los días, tiene que hacer otro tipo de presupuesto. Pero el presupuesto no es que su salario tiene que ser... Súper alto. Uno puede tener el. el, el... Lo importante de esto es que uno puede estar ganando el salario mínimo. Y si uno sabe en qué lo está gastando, cómo lo va a gastar y de qué manera puede salir adelante con esto y sentirse cómodo con eso. Es el salario que necesita No se necesita tener un salario de X número para hacer una planificación financiera. sí no, no se necesita. Fíjate que lo más importante es esto. Es que una
1: planificación financiera. Oigan, ¿qué es? Es planificar ¿Cómo mi dinero se va a comportar para, aquí, para que a mí me vaya bien? Entonces, nosotros siempre lo hemos dicho. Si tú estás con el salario mínimo, es que tú no tienes que estar pensando en ahorrar e invertir. El esfuerzo completo debería de ser a ver cómo incremento mis ingresos. Y eso es una planificación. Planificación no solo es estar midiendo y contando, es tener un plan de a dónde tenés que poner tu esfuerzo para que tu situación que no te gusta, cambie correcto eso es eso es mira Ajá. aquí hay un aquí hay un comentario que vamos a leer dice dice a mí me hubiera encantado haber escuchado sus podcasts hace 12 años cuando recibí mi primer salario sería millonaria los conocí hace un año y gracias a ustedes busqué más ingresos y disminuí mis gastos ya tengo un presupuesto que reviso todos los meses ya cancelé mi deuda de consumo que era de 8 mil dólares y ahora estoy prepagando la deuda del carro y ahorrando mi fondo de emergencia. Luego iniciaría con el prepago de la deuda de la casa. Muchas gracias, Fisherman. Es que eso es. Y mira, yo, yo no te puedo explicar la gasolina que es para nosotros escuchar que la gente de verdad. Pero saben cuál es la cosa? Yo, yo por eso digo el héroe de la historia es usted. Sabe por qué? Porque es que el, el que te dé el consejo no tiene el mérito. El mérito es el del que
2: toma el consejo. Sí, yo de verdad que, así como la felicito a ella, también los cambios que hemos hecho en mi casa con mis papás, desde que yo viví ahí, de estos cuatro años, han sido lo, de verdad los mejores alumnos de, de Fisherman extensivo, porque cuando yo llego a la casa, le, le, les planteo todo esto y, y, y se vinieron, no me acuerdo quién nos atendió, pero hicieron cambios increíbles. Y, y por ahí leía desde que edad es... Es ideal para iniciar con una planificación financiera. Se puede de pequeño porque no puede empezar a la cría a, a decirle eso, pero ahí no. tenemos los libros de cuentos. Desde los
1: cinco años tienes que empezar a educar a tus hijos para que sean exitosos financieramente. Es que mira, yo, yo siempre lo digo para que la gente lo entienda. Es que si tú no estás haciendo nada, ya estás planificando. Estás planificando fracasar, uh -huh. no planificar es planificar fallar. Entonces todos tenemos que planificar todo el tiempo. Desde que tenemos conciencia, tenemos que empezar a planificar y tú puedes agarrar a tus hijos y empezarles a generar conciencia de lo bueno que es el orden, de tener control de las cosas, de no querer hacer, de tener paciencia, de ser honestos. Esas son las bases que te hacen tener buenos hábitos al momento que ya empezás a generar dinero. Sí, Sí, entonces espérate que aquí tenemos otro par, dice mi fondo de emergencia lo tengo en un fondo de inversión y mi fondo de retiro lo empecé en un convenio entre mi patrono y el banco, donde el patrono aporta un porcentaje adicional de lo que yo aporto. Fíjate que nosotros, súper buen comentario, nosotros en un montón de empresas que hemos dado bienestar empresarial, hemos hecho las sugerencias y algunas obviamente lo han tomado, de motivar a sus empleados a ahorrar es que no tenés que esperar que se estén ahorcando y, y, y ahogando para que te vayan a pedir por favor ayúdame si vos les das un poquito y les enseñas cómo pescar tarde o temprano van a poderlo o sea va a haber menos presión para los ingresos de la empresa para los salarios y ese tipo de cosas entonces entre mejor es la situación de tus empleados Mejores las, más fuertes tu empresa. ¿Verdad? Definición. Aquí dice, Manuel Reyes, buenas tardes, una consulta. Tengo un carro con varios años, pero siento que los carros viejos se les gasta más. He pensado en invertirle y esperar ahorrar, aunque se me hace difícil porque siempre salen gastos en la casa. ¿Qué opinan o me sugieren para cambiar un vehículo? Mira, ahorrar, generar ingresos extras. Ponerle, ponerle una calcamonía, así me decía alguien que tenía una, cal, una alcancía que tenía un tirro que decía Hilux, entonces ahí estaba ya con el objetivo claro de que era para el Hilux, entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Yo lo que nosotros no recomendamos no es que no cambies carro o que, o que quites un carro que te está quitando un montón de dinero porque está viejo por uno que no, no, es que te lo ganes primero y que después hagas el por cambio.
2: ¡Eso es! Sí, yo creo que eso es lo que más frega todo, todos, irse a con un montón de cosas por, por impulso, ¿verdad? Había esta frase que dice que cuando uno tiene ganas de algo, tiene que esperar dos días para comprárselo, porque en dos días ya se quitan las ganas, decía. decir. Igual que... No cuando se, se le ve el olor nuevo al carro, ya se <risa> quitaron las ganas. Sí, cabal. Y, 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 y de esto que estaba diciendo usted, es este, de, de las acciones a tomar es establecer metas. Sí, y, y las metas tienen que ser siempre primero las más pequeñas. Aquí nos preguntan, dice Belén, quiero empezar un negocio, pero ¿cómo hago
1: para que este realmente pueda darme buenas ganancias? ¿Qué es lo más importante que debo tener en cuenta?
2: Vaya Julio, díganos. Yo, Belén, la verdad es que yo le diría que buenas ganancias es desde el día que está generando ganancias. Hay un montón de personas que están tratando de salir adelante y, 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 y están rascando, rascando y con una buena planificación yo siento que usted podría empezar a generar ganancias desde, desde el día uno pues, lo más importante que tiene que tener en cuenta es la constancia y, y, y la paciencia de que todas las cosas vayan cayendo en orden, mientras uno va haciendo crecer el negocio haciendo crecer el negocio, no puede desconfigurar de su vida
1: parte de las cosas que yo le digo a la gente que va a empezar un negocio, es que yo les digo Mira el modelo del negocio. El negocio tiene que darte dinero, no te tiene que quitar dinero. Entonces, vos lo primero que tenés que hacer es probar el concepto. Por eso es que yo a un montón de gente que va a empezar, le digo, no empeces prestando dinero porque te puede dar un sentimiento eh, falso, engañoso de que tenés un buen negocio y en realidad lo que tenés es un montón de dinero para gastártelo y para endeudarte. Entonces, Vos tenés que empezar con un negocio que te funcione compras a dos, vendes a seis ¿verdad? entonces ahí hay negocio después si lo querés hacer crecer entonces puedes empezar a evaluar meterle capital o tener socios o, o hasta inclusive prestar si es que está bien estructurado, Alfredo Alas nos dice, me estoy poniendo al día escuchando todos sus podcasts en Spotify día y noche, ya casi llego a los episodios del 2020 dice, chicas. Es que tenemos, tenemos varios. Este fue el programa 869, ¿verdad? O sea que sí tenés para darle, pero yo creo que es tiempo bien invertido porque lo, lo más importante de todo esto es que te va a generar conciencia. Ya no tenemos que ir. Hey, recuérdense que Julio tiene las tiendas de merch, tiene cosas espectaculares. Yo ahí ando haciendo promociones con las camisas. Sí, mm -hmm. que son chivísimas, ¿verdad? Entonces,
2: cualquier cosa, despedite, Julio, porque ya se nos acabó el tiempo. Ay, gracias por escucharnos. De verdad que si tienen algún hermano lejano o quieren dar una, una t-shirt buena, buena, ¿verdad? No, no tenemos los precios más cómodos, pero sí las camisas más cómodas. Pueden visitarnos ahí en San Benito. Tenemos una tienda en Galerías, o en Metro Centro. O, y pueden seguirnos en, en Instagram como Merch Studio Y también pueden seguir a Solenciar como solo punto en punto sí, vale.
1: <risa> buenísimo Julio y gracias por estar aquí compartir y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura nos vemos el lunes, salud